1: Con Rick Duffer.
0: Buongiorno a tutti e bentornati, come ogni mattina, qui su Daily Cogito. Io sono Ric Dufer, ma quest'oggi non sono da solo, perché questa è la prima intervista, barra chiacchierata, su Daily Cogito. E oggi abbiamo un ospite particolare e molto speciale, il mio amico e collega, divulgatore eh, e psicologo, Gennaro Romagnoli, eh, che
1: forse alcuni di voi conoscono per il suo podcast Psynel. Ciao Gennaro e benvenuto. Ciao Riccardo, grazie mille per il tuo invito e saluto tutti quanti i tuoi ascoltatori, visto che io sono uno di quelli. <ride> molto bene, molto bene, ascoltatori di livello. Allora, a questo
0: punto non mi può che far piacere. Eh, tra l'altro, vi ricordo che sotto in descrizione qui al podcast trovate il link per Psinel e vi consiglio davvero di seguire il suo podcast perché gli argomenti, insomma, fioccano sono sempre interessantissimi e vi daranno molti spunti di riflessione, tra i quali proprio uno di quelli di cui vogliamo discutere oggi, perché io che in questi giorni siamo al seminario The Prog in cui stiamo discutendo con una ventina di pazzoidi eh, del rapporto mente e corpo fra filosofia e psicologia e ci stiamo divertendo davvero molto, eh Beh, abbiamo cominciato a chiacchierare e ci siamo accorti che fra i tanti problemi che la filosofia e la psicologia affrontano eh, ce n'è uno che sicuramente vede me molto coinvolto e sicuramente anche Gennaro, ovvero il fatto che molti considerano la arte la letteratura eh, le arti visive di ogni, in ogni modo eh, un'evasione qualcosa di leggero che comunque non ha una diretta e concreta utilità sulla realtà eppure le cose non stanno davvero così e allora vuoi raccontarci un po gennaro dal punto di vista della psicologia
1: cosa possiamo dire a riguardo Assolutamente sì Riccardo, come stavi giustamente dicendo la maggior parte delle persone crede che l'arte, uno si guarda una bella serie su Netflix che potrebbe essere considerata tranquillamente arte e pensa sto perdendo il mio tempo, no? sto passando da un binge watching, così lo chiamano, Sì, esatto. Eh? salto da un contenuto all'altro e invece pochi possono immaginare, o meglio in realtà molti lo hanno già immaginato, ma pochi possono immaginarlo oggi, che guardare un qualcosa di edificante, potremmo chiamarlo così, in particolare possa avere un effetto concreto. In particolare ci sono degli studi che sono legati alla resilienza. La resilienza è questo concetto molto psicologico, molto moderno, che ha a che fare appunto con l'idea di non piegarsi, o meglio, un concetto che deriva dalla meccanica, di quando viene, eh, diciamo così, un materiale, viene piegato, eh, torto, torto, di quanto velocemente tenda a ritornare alla sua forma originale. E quindi in psicologia stanno usando questo meccanismo per studiare lo stress, ad esempio, nello specifico e nello specifico alcuni autori hanno preso piccole vignette tratte da film importanti nei quali i protagonisti superavano delle difficoltà importanti, delle sfide particolari e hanno notato che la sola visione di questi spezzoni di filmato anche di pochi minuti aumentava la loro capacità di affrontare gli eventi della vita.
0: Questo mi fa venire in mente quella citazione del grande Tarkovsky quando dice eh, che i capolavori sono sparsi per il mondo come segnali di avvertimento in un campo minato, intendendo con questo un fatto molto importante, che l'arte, nella manifestazione dei capolavori artistici, letterari, cinematografici, ci prepara al prossimo passo ci prepara il fatto di trovare un pericolo perché in effetti se ci pensiamo bene eh, leggere un grande romanzo non ha soltanto un aspetto di intrattenimento leggere un grande romanzo significa anche incontrare e in qualche modo vivere esperienze pensieri idee emozioni che io nella mia vita non ho ancora incontrato e viverle in un luogo, non luogo sicuro, come per esempio il libro o il film, mi può preparare in futuro a incontrare quel tipo di esperienza. E quindi l'arte ha questa forma di anticipazione della realtà che ci permette di costruirci delle strutture che non ci facciano trovare del tutto impreparati quando la realtà ci presenterà il conto. E questo, insomma, è il eh, il segnale di avvertimento del capolavoro. Ovviamente questo non è legato soltanto al concetto fin troppo abusato della catarsi aristotelica. Aristotele eh, fondamentalmente intende una cosa diversa, intende che l'arte in qualche modo sfoga parti di noi, eh, permette l'espressione di parti di noi, che è meglio che si esprimano lì e non altrove e quindi ci permette di eh, entrare in contatto con una violenza in qualche modo soddisfacendo qualcosa che sta dentro di noi ma che soddisfacendosi nell'arte e nella, e nella letteratura magari non troverà sfogo poi nella realtà di tutti i giorni. Io con questo concetto sono un, po', come dire, sono un po' in guerra, in conflitto, perché uh, credo che l'arte non, non, non abbia, perlomeno, non abbia fortissimamente questo tipo di, uh, di, di, di intento, di scopo, se non magari dal punto di vista dell'artista. Sicuramente alcuni artisti che hanno sfogato anche la loro vena violenta nella letteratura poi non l'hanno fatto nella vita di tutti i giorni quindi questo può essere dal punto di vista del fruitore dell'opera ho i miei dubbi però quello che dici della resilienza invece è interessantissimo proprio perché resilienza significa la resilienza si sviluppa eh, sperimentando sulla propria pelle eh, degli aspetti che nella vita esistono ma che in qualche modo, come dicevo, l'arte mi anticipa e quindi è come un allargamento l'arte mi allarga l'orizzonte mi permette di vivere esperienze e pensieri che altrimenti non avrei vissuto se non una volta accaduti nella mia vita e in questo modo letteralmente prepararmi e quasi educarmi
1: a vivere in maniera più sana quello che accadrà direi che è una specie di simulazione per usare una parola più attuale anche per usare una teoria più attuale che quella di Vittorio Gallese, che è appunto uno dei partecipanti dell'equipe che che hanno scoperto i neuroni specchio, che ci dice che quando noi osserviamo un'opera d'arte noi stiamo letteralmente azionando tutti quei neuroni, quell'aspetto premotorio, come se noi stessimo dipingendo, scolpendo, oppure scrivendo quello stesso romanzo, quindi nel momento in cui io guardo un oggetto artistico, o magari una storia, una narrazione artistica, in quel momento io sto realmente, in parte, vivendo, simulando, allargando in modo virtuale dentro di me quelle possibilità che potrebbero accadere poi nella realtà attuale
0: e in questo facciamo un passo ulteriore entrare in contatto con un'opera d'arte significa in qualche modo eh, immedesimarsi in colui che l'ha fatta ma in una maniera particolare non è l'immedesimazione di io che mi metto nei panni dell'altro ma è l'immedesimazione di trovare dentro di me i meccanismi che hanno permesso all'altro di eh, di, di sviluppare quel tipo di espressione e in questo da un punto di vista filosofico a me viene in mente il concetto di monade in Leibniz la monade è esattamente Esattamente questo è il soggetto che trova dentro di sé dice leibniz in potenza l'intero universo ovvero trova dentro di sé i meccanismi che lo possono portare a vivere un'esperienza anche immaginifica quindi non necessariamente reale quindi in esperienza con l'arte che un'altra persona ha vissuto perché in fin dei conti venendo tutti noi dallo stesso luogo evolutivamente parlando di fatto il mio modo di provare paura di provare desiderio di provare a amore, angoscia seppur diverso dal tuo modo di provare tutte queste cose però comunque ha la medesima radice quindi l'opera d'arte mi permette di approfondire le corde che permettono a queste mie sensazioni di vibrare al punto da metterci in contatto e forse mi viene a dire questo è ciò che rende immortale un'opera d'arte, ci fa tornare indietro nel tempo e ci
1: fa toccare corde che evolutivamente ci danno la prova che proveniamo tutti dallo stesso luogo fantastico, bellissimo perché anche in psicologia c'è un concetto molto simile che ha a che fare con la risorsa cioè questa idea di risorsa che c'è anche un po' nel campo della crescita personale abusato come terminologia no hai le tue risorse ma significa questo significa riuscire a ritrovare dentro di sé qualcosa che magari eh, qualcun altro ha già avuto prima di te e tu la riconosci perché risuona dentro di te come giustamente stai dicendo delle corde e mi fa venire proprio l'idea della come si chiamano nell'armonia la risonanza fisica di questi oggetti che si mettono a vibrare contemporaneamente e questo ha a che fare con, quando leggo, non lo so, appunto sappiamo bene ad esempio che l'effetto Werther, no? Il fatto dei, nei dolori del giovane Werther, a un certo punto la, l'editoria del periodo ha dovuto ritirare dei libri perché la gente si suicidava no? per imitazione e quindi ha un effetto così potente, l'abbiamo visto anche in negativo, prima scherzando con Riccardo dicevo eh, pensa a IT, a tutte le persone terrorizzate dai, dai pagliacci nel mondo, se ha questo effetto in negativo è molto probabile che ce l'abbia anche in positivo ah io porto la mia esperienza in positivo io quando a 13 anni lessi per la prima volta seriamente
0: un libro che fu i viaggi di Gulliver eh, di Jonathan Swift eh, ciò che mi balzò alla mente fu una domanda fu ma come può un pastore irlandese morto 300 anni fa comunicare in maniera così presente così attuale farmi sentire emozioni pensieri, sensazioni, paure in maniera così presente a me che sono un Vicentino di 13 anni che non ha niente a che vedere culturalmente linguisticamente e neanche ovviamente è figlio di un altro tempo ehm, questo, questo tipo di, 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 uh, di proiezione perché è veramente una proiezione una risonanza come dici è per questo che l'arte è di fatto tende all'immortalità perché riesce a toccare corde che non importa quale sia la nostra cultura eh, le nostre convinzioni il nostro carattere la nostra lingua il nostro tempo continueranno ad essere presenti nel nostro Animo perché è da lì che proveniamo e quindi questa cosa è straordinaria ed è per questo che leggere Gulliver per me è stato un allargamento, mi ha fatto vivere il mondo in una maniera totalmente diversa e nel futuro del mio tredicenne ho incontrato un sacco di occasioni in cui ho usato ciò a cui Gulliver mi aveva preparato.
1: Fantastico, proiezione e risonanza insieme, quindi questi due, due termini sembrano differenti, ma in realtà sono identici, tra virgolette, perché nel momento in cui io eh, risuono con il contenuto di quel romanzo, di quel film, di quella narrazione, contemporaneamente io proietto, perché attivo la parte di me, eh, direbbero i miei colleghi più dinamici, attivo quella parte inconscia, tra virgolette, o non consapevole per essere più, più chiari, e contemporaneamente la proietto sulla realtà, il che fa sì che io inizi a vedere la realtà con gli occhi un po', con gli occhi dell'autore, con gli occhiali di quell'autore anche dopo che ho terminato di usufruire dell'opera questo è forse l'aspetto più interessante e forse anche di Crescita personale di uno che si va a vedere un film, si legge un libro o sta ascoltando il podcast di Riccardo.
0: Esatto, vivo il mondo con gli occhi dell'autore, quindi trovo Jonathan Swift dentro di me e questa cosa è veramente straordinaria. Ma Insomma, cosa posso dire? Grazie mille per questa chiacchierata fantastica, Gennaro. Io di nuovo ehm, vi invito a iscrivervi al suo podcast e a seguirlo. Dov'è che ti trovano, a parte nel podcast? Raccontaci un po' i luoghi virtuali, magari anche non virtuali,
1: in cui ti potranno trovare successivamente. Ok, ok intanto ringrazio te per avermi invitato al tuo podcast e anche a questo evento The Prog e, e dove mi trovano su psinel.com e su tutti i vari social cercando psinel che eh, non so è colpa mia un brutto nome l'ho scelto in un brutto periodo ma ho deciso di tenerlo quindi me ne assumo la responsabilità bene allora Gennaro in bocca al lupo per tutti i tuoi
0: progetti futuri noi ci rivediamo comunque al festival del podcasting saremo a Milano entrambi sabato 20 ottobre nei prossimi giorni sul mio sito e sui vari social su youtube troverete tutte quante le informazioni e quindi ci potremo reincontrare e chiacchierare di nuovo lì io vi ringrazio per l'ascolto come sempre vi auguro un buon inizio di settimana quindi buon lunedì a tutti e come sempre vi lascio ricordandovi che non è tutto noia ciò che
1: pensa bravissimo vero? Sì, sì.
0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep.